0: Trazer segurança jurídica, isonomia em produtos e mais simplificação ao projeto. Eu acho que nós trabalhamos bastante, mudamos alguns pontos aí positivos ao setor empresarial do Estado de Mato Grosso, as indústrias incentivando que continue as indústrias e as indústrias acredita no Estado de Mato Grosso. Eu acho que foi bastante debatido, principalmente com todas as federações representando todo o comércio, todo o setor segmentado do Estado de Mato Grosso.
1: Oh, eu vou fazer o seguinte, para a gente ter um prazo aqui de meia hora ininterrupto, eu vou soltar o nosso, o nosso bloco de comercial das nove e aí a gente vem com o deputado para a gente entrar nessa, nessa situação realmente dessa PL, que foi aprovada, que vai dar uma mudada aí em algumas situações e a gente vai discutir essa mudança que vai ocorrer. E, evidentemente, nós vamos fazer aqui o papel de advogado do Diabo. Né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Isso é bom. É, eu gosto de fazer esse papel. Mas fica aí então, meu amigo empresário, você que está no comércio, você que está transitando pelas ruas de Sinop, você que tem tá empresa. Eu te aconselho, em cinco minutos Nós vamos estar aqui com o deputado para a gente conversar Muito a respeito dessa situação, dessa pele Hoje de manhã você viu Você viu e ouviu, né? Porque agora o rádio também é Televisivo, né? Pela é internet verdade. Nós recebemos aqui a doutora, juíza Federal do trabalho, falando que após Dois anos praticamente da lei trabalhista Os empresários ainda não sabem usar a lei trabalhista Então para você ver que é meio Complicada essa situação, então não é tão fácil Essa situação, então a gente já volta Fica aí, fica ligadinho na nossa 93 você sintoniza. Canal 226 93 V. Vi... Conheça a Estofados Conforto. Fabricação e reforma de sofás, poltronas, puffs e todo o segmento de estofados. Você encontra na Estofados Conforto. Na Rua das Paineiras, 910. No Jardim das Palmeiras, próximo à Igreja São Francisco. Pensou escapamentos? Não tenha dúvida. A Jacaré Escapamentos é o lugar certo. Escapamentos linha leve e pesada, engates e peito de aço. Telefone 3531 1525. WhatsApp 996546542. Há mais de 30 anos no mercado. 93FM, com você. Onde você for. Sinop Clima. Climatizadores evaporativos. Avenida dos Tarumãs, 1288. Fone 3531 6861. Informa. Tempo e temperatura. 9 horas 4 minutos na capital do Norte. Então nós estamos aí na casa dos 30 graus. Mas o dia promete ser quente hoje bater na casa dos 35. E a mínima na casa dos 18 graus. Então, se prepara. Final de semana aí promete. Ser quente, mas lá para a região de Cuiabá, lá diz que vai esfriar, lá para Chapada, diz que vai dar frio nesse final de semana, tomara que venha para cá também. Ó, oh, 95, deixa eu falar para você, Big Store, produtos de 10, 20 e 30 reais que vão te surpreender. A Big Store está em 11 cidades do Mato Grosso, são 12 lojas com uma imensa variedade de utensílios domésticos, brinquedos, decorações, ferramentas e muito mais. Qualidade e economia é na Big Store, em Sinop, em dois endereços. Um na Avenida das Itaúbas, 3598 Centro e na Praça Plínio Calegário. Big Store, onde o seu dinheiro vale muito, muito mais. Ó, agora nós vamos começar o nosso papo com o deputado aqui para valer. É, o Anderson já está aqui junto com a gente também, a nossa equipe de jornalismo. O deputado definitivamente bom dia, é uma honra e um prazer tê-lo aqui de novo na nossa 93FM para a gente falar desse assunto que está gerando uma certa polêmica e descontentamento. Essa é a palavra correta por parte de alguns empresários, que essa mudança na lei. É, na realidade, não é mudança. A retirada dos incentivos dado
0: para algumas empresas. Deputado, no, na sua visão, era necessário isso agora, nesse momento? é Primeiro que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, principalmente os governos brasileiros, não é só o governo do Estado de Mato Grosso, o Estado do Paraná, Santa Catarina... Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais, todos os estados brasileiros, eles tinham que cumprir uma lei complementar, a lei complementar 160 de 2017, que dava um período de dois anos para que os estados brasileiros fizessem a restituição dos seus incentivos fiscais. E também, através disso, teve um, uma, uma resolução é, 160 do, do CONFAS, que obriga os estados brasileiros a restituir. Então, o que, que teve que fazer? O governador eh, Mauro Mendes assumindo o governo em janeiro, fevereiro, teve que buscar tudo que tinha de incentivo, de renúncias, eh, o que tinha de leis aprovada ou não pela Assembleia, o que tinha por decreto, por portaria ou por mensagem simplesmente. Alguns, alguns foi efetivados simplesmente por sistema. Então teve que pegar tudo que existia de incentivo fiscal dentro do estado de Mato Grosso trazer para a lei e ver o que, que era legal e o que, que não era legal. Nós, dentro do Estado de Mato Grosso, temos alguns problemas gravíssimos, inclusive de ações judiciais. O que mais está afetando para tomar essas atitudes nos estados brasileiros é as ações que está tendo Estado contra Estado, algum Estado contra alguns empresários que têm benefício de formas ilegais. Hoje, dentro do Estado de Mato Grosso, nós somos aí, e todo mundo viu, delações e delação do, de ex-governador que falou que concedeu incentivos fiscais para benefício eh, político. Então, isso tudo teve que trazer para a verdade. Tudo isso está virando processo judicial. Então, nós tivemos que trazer tudo isso para dentro de uma lei para convalidar o que tem e o que não tem.
1: O, o, a pergunta é que diz o seguinte. O momento não foi ruim. Porque o próprio governador do estado do Mato Grosso veio a público e disse que o estado está falido. E a gente parece que volta novamente à época do do império ou a época eh, dos reis britânicos quando tinha as grandes cruzadas taxa-se o povo para se ter dinheiro para se fazer as cruzadas um momento, não que não deveria
0: ser feito um momento não foi inapropriado mas eu de vou... ser feito isso mas eu vou repetir de novo, é uma lei complementar a lei complementar 160 aprovada no Congresso Nacional que obrigava os estados brasileiros a fazer uma lei específica em seus estados até o dia 31 de setembro de 2019 nós tínhamos que cumprir uma lei complementar determinada e inclusive sugerida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós cumprimos uma lei, tivemos que cumprir uma lei e por isso que tinha que trazer tudo para dentro para ver o que o Estado tem para convalidar o que nós temos no CONFAS. Esse era o prazo, não tinha outra maneira de não fazer uma lei específica dentro da Assembleia Legislativa. Então foi feito de acordo com a lei complementar e uma resolução do CONFAS e o Estado tinha que cumprir até porque senão eu cometia em, 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 em responsabilidade e tudo que tinha de incentivo voltava para as cargas normais de alíquota então nós temos aí, nós teríamos um grande problema se nós não aprovássemos essa lei até o dia 31 do CED. Nós todos, como eu também, como empre empreendedor, também torço para que faça uma reforma tributária brasileira, aí sim nós vamos poder trabalhar de forma diferente o problema é que agora nós tivemos que cumprir uma lei que determinava período e prazo para que os estados efetivassem uma lei dentro da, da, das suas assembleias.
1: O que, que o que, que realmente, então,
0: como que afeta, né? quais são os pontos, o que, que mudou, é, qual a definição que essa lei trouxe aí, que né, vai ser vigente a partir de agora? Veja bem, antes, o, o, 95% dos empresários do estado de Mato Grosso não são atingidos em nada. Quem está no Simples Nacional não muda nada. Ele vai cumprir, os, os contadores sabem, o Conselho Regional de Contabilidade participou com a gente todas as federações, Fê Comércio, Fiente, a Facmate, a FCDL, a Ampa, a Famato, o Sindifrigo, o Sindipetróleo, o Sindalco, todos os sindicatos que, que estavam nessa lei participaram com a Assembleia Legislativa na discussão que eu, como líder do governo, abri essa conversa para que todos tivessem um entendimento junto com os parlamentares e a gente produzisse uma lei que fosse adequada. Então, 95% do, do setor empresarial do Estado de Mato Grosso, pegar aqui na Avenida Júlio Campos, Campos e qualquer avenida aí, eh, 95% praticamente que de Sinop também estão no Simples e vão ser regulamentados por uma lei complementar a 123 que eles vão pagar eh, na sua apuração como o Simples, como foi a lei determinante lá de 2003. O que que estava na lei sugerindo em algumas cadeias ou alguns setores segmentados? Primeiro, setor de carnes. Nós tínhamos um grande problema de interrupção tributária. Hoje, se você analisar o fisco, olha da seguinte maneira, o bezerro que nasceu ele foi vendido de desmama, ele foi para a cria, depois ele foi vendido para um confinamento, confinamento mandou para o frigorífico. O frigorífico, naquele momento que colocou o boi no curral, depois que saiu industrializado a carne, o, o fisco entende que a carne industrializada ela tem o um tributo, o boi sumiu. Tem uma interrupção tributária aí. Até isso nós temos um problema. Paulinho Belincanta, representando o Sindifrigo, participou da, das nossas reuniões. Hoje eles têm é, é, lançado ou notificado os frigoríficos mais de 700 milhões de reais por falta de pagamento de ICMS. E aí o que que o Estado fez? Como tinha uma lei que criava um Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, e contribuía com 1,75 ao Estado, nós trouxemos essa carga tributária para ICMS para trazer legalidade no setor de carne, no setor da pecuária. E não atingiu nada na gôndola do mercado. No princípio, o governo queria o quê? 3% interno mais 4% para o mercado e para os açougues, no varejista. A Assembleia não concordou, a Assembleia falou, não. Então, vamos fazer a regularização, trazer, eh, ao invés de 3%, só 2%, igual o FEF, para pagar internamente na carne, tanto no, na, na, na carne bovina, na suína, no suíno e na, e, e na ave. Então nós trouxemos para legalidade, tinha interrupção tributária, tanto na avicultura, na suinicultura, na pecuária, tinha essa interrupção tributária entendida pelo físico do Estado. E nós trouxemos para legalidade. Ao invés de cobrar três, nós trouxemos para dois e para a legalidade.
1: O deputado, como eu disse que eu gosto de fazer papel de advogado do diabo, e eu vou fazer agora. É, o simples não foi alterado em nada. Como o senhor mesmo disse, a Júlio Campos tem aí o quê? 90% de simples? Eu acho que é mais, aí. Mais, simples. Ok. Vamos lá. Eu vou colocar a minha empresa no simples, eu vendo cabelo, até uma analogia porque eu sou careca. Eu tenho que comprar cabelo do Anderson, o And a empresa do Anderson não faz parte do simples, ela caiu nessa nesse final. O Anderson vai repassar esse valor da carga tributária para o produto dele eu vou comprar, eu sou do simples, eu não vou pagar o tributo. Mas eu vou ter que pagar mais caro no cabelo e vou ter que repassar de novo esse cabelo, o preço dele para o consumidor. De novo, não vai estourar na ponta da lança que é o consumidor que não aguenta mais pagar. Se você pegar a sua conta de energia, faça o um favor, você que está me ouvindo. Pega a sua conta de energia e olha quanto você paga de energia e quanto você paga de imposto na sua conta, por favor. Por favor, pega aí lá embaixo, está tá discriminado. Se não tiver, você procura o PROCON que tem que estar. Tá. ICMS, carga tributária, não sei o que, energia. Você vai pagar mais de imposto do que de energia. De novo, não está estourando na ponta da lança toda essa situação no consumidor que vai pagar mais caro no produto, independente se o simples foi afetado ou não, porque o simples tem que comprar de alguém.
0: Mas é verdade, mas ele continua a mesma regra, ele não muda a regra. Agora é diferente. A questão da energia elétrica, aumento, que vai ter aí. É, Mais um, né? Autorizado, não é pela Assembleia Legislativa, nem pelo governador, é pela ANEL, que a Concessionária de Energia que tem a concessão pública dentro do estado de Mato Grosso colocou.
1: Não, mas a analogia que eu fiz, deputado, é o seguinte. Eu não estou dizendo que, é, que é, foi uma espécie de, de parâmetro para as pessoas poderem analisar a questão de carga tributária, de imposto. O povo brasileiro, de novo, não está sendo penalizado. O consumidor, a Dona Maria, o seu Zé, o seu João, independente de quem, não está sendo penalizado de novo. Ah, mas a minha empresa não pagou do Simples, só que vou ter que comprar alguém que caiu no imposto, que vai
0: aumentar o meu produto. Mas aí, a, a regra também muda. Quando você muda, por isso que tem que entender bem de, de, de questão tributária. A regra também muda. Quando você vai para a conta gráfica, quem está fora do Simples também traz o crédito para quem está comprando internamente dentro do Estado. Por exemplo, você vê os laticínios do Estado de Mato Grosso, não tem competência Atividade. Até porque algumas marcas, como Pirá, Pirá, Piracanjuba. Piracanjuba, que vem de, de São Paulo, ela vem aqui e traz um crédito maior do que quem está dentro do Estado. Porque quem está dentro do Estado não dá crédito para quem compra. Agora o nosso laticínio vai dar crédito de 17% para os mercados que vão, vão comprar do laticínio do Estado de Mato Grosso. Então muda um pouco a regra. Tem que trazer um contador. O contador entendeu o que foi mudado na lei, o que foi feito diferente. Hoje os laticínios do Estado de Mato Grosso vão ter maior competitividade. Vão ter ganho real do que hoje não, não tinha dentro do Estado de Mato Grosso. Não tinha competitividade. Há tempos atrás nós tínhamos três laticínios dentro do Estado de Mato Grosso e três que vendiam de fora. Hoje nós temos 13 empresas que vendem de fora e continua os três de Mato Grosso. Então nós temos nós fizemos aí, uma, uma, praticamente uma, um, um break, né, quem vem de fora, que ele não entra com crédito tributário igual nós estamos oferecendo a quem é o lado de cima do Estado de Mato Grosso. Então, nós estamos dando competitividade. Ficando muito melhor ainda para quem está dentro do Estado de Mato Grosso. Então, tem que entender a regra e o que foi colocado na lei. O que nós alteramos, e a Assembleia alterou algumas coisas importantes para, para dentro do Estado de Mato Grosso. Então, hoje, muitos vão ter créditos dos, de quem compra dentro do Estado. Então, tem que fazer uma análise primeiro Para entender a regra de como foi Feito na questão dessa, é, dessa Restituição dos impostos
1: O mês, mês passado, que já também agosto Foi em julho, logo no começo do mês passado Antes da, de Se encaminhar é, Para o Senado Federal, a questão da reforma é, Do INSS, que agora foi para o Senado Vai começar a ser discutido no Senado Já começou uma outra discussão, inclusive Através da, do ministro Paulo Guedes, onde já reuniu o Henrique Meirelles, que é o, o chefe da finança de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, do Sudeste e Sul. Resumindo, Sudeste e Sul do Brasil já se reuniram, nenhuma reunião entre eles, para começar a discutir a questão da reforma tributária brasileira, que é o próximo passo, segundo o ministro Paulo Guedes, após a aprovação, e se tudo correr bem, hum, nada aconteceu, até o final do ano é aprovada, o, o, a reforma tributária, a reforma do INSS Da Previdência E já entraríamos 2020 Efetivamente na reforma tributária E foi sugerido inclusive Pelo Henrique Meirelles Que foi candidato à presidência da república Pelo MDB Se me corrija assim que, que fosse feito no Brasil Um imposto único entre os estados Aí que eu pergunto Eu fiz essa pergunta para todos que vieram aqui Semana passada que a gente falou sobre o comércio Semana retrasada, não sei o Mato Grosso, de um modo geral, não está indo na contramão dessa reforma que poderá vir já agora, no começo de 2020, deputado? De maneira tipo, nenhuma.
0: Antecipando? Não, de maneira nenhuma, até porque todos os estados brasileiros tiveram que fazer essa lei. Nós temos que restituir isso, o que determinou foi o Congresso, que aprovou uma lei, vou repetir, tem uma lei complementar 160 de 2017 que obriga os estados brasileiros até o dia 31 de setembro de 2019 a restituir seu, seus incentivos. Por isso que tinha que ser aprovado. Todos nós estamos torcendo para que venha essa reforma tributária e que seja um imposto único. Eu também fico torcendo para isso. Agora, nós tínhamos uma lei para cumprir. Nós cumprimos a lei. Tanto que na, no... na lei aprovada na Assembleia, ela passa a vigorar a partir de janeiro de 2020. Para que se nesse intervalo tivesse a reforma tributária, aí, lógico que vai pôr em evidência essa nova reforma tributária. O que os estados do Sul estão cobrando é que seja pelo consumo aí imagina quanto, o estado de Mato Grosso hoje arrecada é, de ICMS 11 bilhões de reais deve fechar 2019, de ICMS se nós for pelo consumo eu acredito que nós vamos cair aí para uns 8 a 9 bilhões de reais até porque nós, nós temos só matéria-prima, nós não temos consumo nosso produto agrícola não tá, é consumido dentro mas, do estado de Mato Grosso.
1: Mas aí, aí que a gente vai entrar numa outra situação e conversando com empresários do setor madeireiro, que foi um setor muito castigado, diga-se de passagem, até hoje está sendo castigado. É né? setor
0: que eu mais, mais tenho de ajudar Entendeu? dentro do parlamento.
1: É, está sendo. Você sabe do, do quanto estão sendo castigados? Nós não entramos na, na analogia da contramão do seguinte, por que, que nós não industrializamos o nosso produto? Porque a carga tributária do estado do Mato Grosso ela é muito alta e as empresas preferem ir para outros estados, como já aconteceu aqui em Sinop, de algumas empresas fecharem as portas e ir para Rondônia, ou ir para Minas Gerais, ou ir para Goiás... Porque é a carga tributária é menor.
0: É por isso que o Supremo Tribunal Federal exigiu que o Congresso Nacional fizesse uma lei, essa lei complementar 160, falando que os estados brasileiros têm que restituir os seus incentivos. Tudo isso no comércio hoje, a líquida de ICMS dentro do Estado de Mato Grosso, venda interestadual, a nossa líquida é 12%. Nós estamos dando benefício a alguns casos 100%, onde nós fomos buscar isonomia na questão de indústria de suinocultores. Nós temos indústria de suínos dentro do estado de Mato Grosso, ou frigoríficos de suínos dentro do estado de Mato Grosso, que tem 100% de desconto dos 12. Tem uns que tem 95%, outros 85%, outros 75% e mais um na Varzegrande de 65%. Então nós estamos trazendo para a isonomia, só vai ter uma carga tributária para isso. Não pode ter, dentro do estado de Mato Grosso, nós impedimos a competitividade de mercado eh, em, em desacordo com o ICMS na venda interestadual. A líquida de ICMS dentro do estado de Mato Grosso no comércio varejista é 17%. É 17%, como é em outros estados. É 17%. E nós aqui fizemos o quê? Nós demos um crédito é, de desconto ou um diferimento no tributo, ao invés de cobrar 17%, nós estamos cobrando, no exemplo material de condição, 10,15%. Nós não estamos cobrando a carga tributária, que é do estado de Mato Grosso e que é lei. Foi feito isso através do quê? Através de decreto, de portaria. Isso está é, com uma ação do Ministério Público no Tribunal de Justiça para ser julgado pelo, pelo desembargador Rui Ramos, e que nós trouxemos para legalizar dentro desta lei. Nós trouxemos para dentro okay, os 17 na conta gráfica final, demos aí um crédito outorgado até 2022, onde encerra, de acordo com a lei complementar 160, nós demos um crédito outorgado é, de 15% de desconto na apuração, e além disso, trouxemos alguns produtos a mais para substituição tributária, que isso praticamente equilibrou que o setor de material de construção, setor de material elétrico, paga de ICMS hoje para o Estado ou recolhe para o Estado, ele vai recolher praticamente na mesma alíquota que seria de resumo hoje. Mas aí lembrando, a lei complementar 160 determina do, comércio varejista 2022 ele vai para a regra geral, conta gráfica, ICMS cheio, não tem mais desconto, e essa lei que nós aprovamos. Se não tiver reforma tributária, 2022 vai para é, os 17%, conta gráfica, e todos os contadores, todos é, 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 aí advogados tributaristas que participaram com a gente têm conhecimento e sabem. Nós trouxemos para a legalidade, ao invés desse, dessa diferença de ICMS ser derrubada essa, essa DIN, o empreendedor, além de ter que pagar a diferença de cinco anos para trás, ele ainda vai para a carga completa sem nenhum desconto, sem mais nada de substituição tributária para que possa contribuir. Eu vejo, então, que nós ajudamos muito com a participação da FEComércio, FCDL, todas as federações representando os setores segmentados do Estado de Mato Grosso.
1: A gente fica olhando e analisando um georreferenciamento, dizer assim, do mundo todo. É, a gente analisa o seguinte, acabamos de receber aqui agora... Se não inaugurou, está para inaugurar, né? A ah, Empaz. Uma, uma usina extraordinária. Está vindo algo doer aqui que vai estar lá ali naquela entrada de Cláudia, também gigantesca, e outras indústrias. É, a gente não está sufocando demais. Quando eu digo a gente, eu não vou pegar. Agora eu vou, vou amplificar. O, o Brasil, nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta. O Brasil, no Brasil, o Brasil. O Brasil. Uma das maiores cargas tributárias do planeta. Nós não estamos sufocando demais o nosso empresariado de um modo geral? Tipo, Nós não estamos matando a galinha dos ovos de ouro? Em vez da gente é, trazer e criar benefícios para a Eu vou dar um exemplo melhor, mais prático. O governo americano subsidia o agricultor americano de mamãe na caducando. De mamãe na caducando. Incentivo de tudo quanto é lado para os agricultores. É, inclusive pesquisas apontam O Brasil hoje produz muito mais que os Estados Unidos A rentabilidade é menor Devido aos incentivos do governo Claro que a gente não pede incentivo Mas essa carga tributária Ela não está excessiva na federação Como um todo, deputado Tipo, se der uma simplificada na coisa Se, se, se colocar os Estados em, em igualdade de condições Em vez da gente só produzir a matéria-prima Que é o que a gente tanto quer e o, e o ministro acabou de dizer ontem, a gente, rodou duas vezes que a ferrogrão vai sair. Vai sair. Que a BR-63 falta 40, 50 quilômetros para se terminar até Meritituba. Nós não traríamos para o estado do Mato Grosso, que é o Eldorado hoje, em, em expansão, que, que não existe como segurar isso aqui. Justamente o que a gente está pedindo, industrialização e não somente matéria-prima. Quer dizer, nós não estamos sufocando demais o, o nosso empresariado. Sinop é um exemplo tão forte na região... Que Sinop hoje, se você for analisar, o que gira Sinop hoje? A agricultura? Não. A madeira? Não. A pecuária? Não. O comércio. A prestação de serviço como um todo. Polo educacional, polo da saúde, polo do comércio. É de tudo que vocês possam imaginar. E nós estamos falando hoje do universo de 36, aumentou agora para 42, no último levantamento, 42 municípios que necessariamente estão aqui, na, na nossa
0: região. Não estão sufocando demais, deputado? Não... O que essa, essa colocação surfa é muito importante, veja bem. É o Estado de Mato Grosso, em 97, através da lei Candira, deu a condição aí ao Estado ter competitividade do seu produto para exportação. Nós incentivamos. Meu pai, falecido meu pai, ele chegou a produzir soja, onde alguns amigos aqui de, de, de Cuiabá falavam, olha, de Sinop, falavam a ele falou assim, o senhor deve ser louco, o senhor vai plantar arroz onde nem árvore dá reta, as árvores tortas que não tem, que era no Cerrado, ali na região de Primaverinha. E meu pai foi um dos pioneiros, entrou na tecnologia que não tinha nenhuma, nenhum conhecimento. Eu reuni os fazendeiros para trazer melhoria de semente, melhoria de questão de adubo, de condições de, de sobrevivência na agricultura. O Estado de Mato Grosso tem, em 97, a Lei Candir trouxe esses benefícios, como trouxe também é, é, um convênio com FAZ, o convênio 100 97, que traz o subsídio, que traz a condição de diferimento tributário, que hoje não paga nada de ICMS, por exemplo, nos defensivos agrícolas. Já é um incentivo à agricultura. É, o Estado, na mesma condições traz uma condição para qualquer agricultor pecuarista comprar um equipamento, comprar um, um maquinário com a carga tributária ao invés de pagar 10% de diferencial de ICMS da indústria que está em São Paulo, que está em Minas Gerais, para vir para cá o equipamento, pagar 1,5% só para ajudar. E não tem ICMS sobre o soja, sobre o milho, sobre o algodão. Tem o FETAB. Então, se nós falamos, já o Estado está competitivo nesta situação tributária com o nosso setor agrícola. Ali na frente, já estão conversando de acabar com o convênio 100, por exemplo, que vai vir carga tributária sobre defensivo. E agora, nessa votação, quase que nós perdemos. Foi feita uma supressão de um artigo à lei que tirava esse convênio 100, que dá o incentivo aí a maquinária equipamento e aos defensivos agrícolas. Nós foi 12 votos contrários a gente. Nós, foi 12 a 11, precisava de 13 votos porque é uma lei complementar. Quase que sai da redação para convalidação dos incentivos à questão eh, do defensivo agrícola. Nós ia ter um grande problema com agricultores do estado de Mato Grosso. Quando você fala da Impasa, Assembleia Legislativa e o governo, eu participei antes até desta lei. Foi chamado todo o setor de etanol, produtor de etanol através do Sindalco para discutir esse assunto o Estado de Mato Grosso avançou muito para incentivar, como a impasa vai abrir aqui, que vai abrir lá em Nova Mutum, a FS tá, abriu em Lucas do Rio Verde, vai abrir agora em Sorriso, por isso que o, acho que o presidente da, da Assembleia que fez um comentário, que virou assim, uma questão, ah, essa lei vai, dar, vai aumentar a arrecadação em um bilhão de reais. Não é verdade. A lei, ela traz alguns ajustes de isonomia para algumas indústrias que tinha, que nem eu falei antes, tinha um desconto de 100%, 95%, 85%, 75%, até 65. Tem uma, uma empresa de Rondonópolis, uma cervejaria de Rondonópolis, que ela paga, ela tem desconto de 95% no ICMS. E a outra cervejaria de Cuiabá tem 60%. Nós queremos que as duas fiquem igual ou vão as duas para 95%, ou as duas fiquem em 60. A lei é para deixar as duas em 60%. Então nós estamos. Foi alterado isso. A Impasa está ampliando dentro do estado de Mato Grosso, o Zé, o proprietário da Impasa, Estiveram lá no, na Assembleia, como tiveram no governo, é, é, agradecendo o governo, inclusive, que nessa lei traz o quê? A redução do ICMS da interestadual de 7%, que é a carga tributária deles, para 5%. Dois percentuais, por quê? Porque nós vamos ser um, 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 um estado é, produtor de álcool, de etanol, e nós vamos ter que vender para fora. Qual que é o centro de, de consumo? São Paulo. E nós temos que levar para lá, temos que ter competitividade. Como nós vamos ampliar bastante, só essa indústria de etanol aqui de Sinop vai contribuir ao Estado de Mato Grosso em 2020, de ICMS, uma parte ainda esse ano mas deve ser uns 30 milhões de reais a mais esse ano e o ano que vem, cheio, 80 milhões de reais a mais de tributos ao Estado de Mato Grosso, com o incentivo, inclusive, que nós estamos dando. Deve abrir mais oito plantas de indústria de etanol dentro do Estado de Mato Grosso, devido ao incentivo que nós estamos fazendo, inclusive, nessa lei complementar é, 53.
1: E, na realidade, também, eu não vou nem contestar a questão do incentivo, é porque é muito mais fácil você estar com a empresa aqui na região onde tem a maior produtora de grãos do planeta do que você ter que mandar milho lá para São Paulo. No final da história fica marcada emenda com soneto. Né? É, e, e é isso que a gente vem falando há tempos. Por que que eu vou mandar o milho se eu posso mandar o álcool? Por que que eu vou mandar o soja se eu posso industrializar ela? E é isso que o Mato Grosso tem que fazer. É, qual é a maneira de se trazer industrialização para o Estado? Eu não vou nem dizer para a região Sul, que lá já tem muitas coisas, para a região Norte do Estado do Mato Grosso. Infelizmente, deputado, ou felizmente, dando incentivo para que grandes empresas venham.
0: Mas é né? isso que é, que grandes
1: é... esmagadores de soja, é, grandes algodoeiras, é, empresa como a impasa que vai gerar empregos
0: extraordinários, é, entre outras, quer dizer nós somos ainda um bebê gatinhano. É por isso que a Assembleia aprovou. Por isso que eu falo que tem que entender a lei. Nós aprovamos que o Estado de Mato Grosso pode dar até 85% de desconto em novos indústrias que venham se instalar no Estado de Mato Grosso. E ainda se ela for num município, um exemplo, nós estamos em Sinop, temos um IDH bom. Bem, a nossa região IDH é bom eu ia falar Santa Carmen, se ele for em Santa Carmen, também é um IDH bom, mas ela poderia ir com um pouco mais de desconto ainda para ir no município de Santa Carmen, para ir lá em União do Sul, então nós estamos tentando trazer indústria também para as cidades que precisam desenvolver dentro do estado de Mato Grosso e gerar emprego então a Assembleia fez isso e a preocupação nossa foi isso. Então nós trabalhamos muito com a FIENTE, através da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, buscando a, a aumentar a condição de incentivo dentro do Estado de Mato Grosso, para que essas indústrias venham. Agora nós temos que lutar como o governo está fazendo através do, do vice-governador Otaviano Piveta, trabalhando sobre a questão do, do, do gasoduto ou que seja etanol duto ou álcool duto, para que a gente diminua o custo de frete, que hoje é 18% sobre o produto para levar o nosso etanol para, para São Paulo. Então nós estamos trabalhando num projeto de fazer aí o etanol duto para que a gente interligue essa distribuição. Mesma coisa a questão do gás. Nós estamos trabalhando junto com a Bolívia para ver se a gente reduz o preço do gás dentro do estado de Grosso que está R$ 105, 110 reais para ver se cai para R$ 60, R$ reais Então tudo isso está sendo trabalhado. E a questão das ferrovias, a duplicação da BR, o governo está cobrando para que a gente tenha mais condições de agregar valores à nossa produção.
1: Deputado, a gente precisava ficar conversando aqui. Agora se eu estou com o um assunto, eu vou dar uma atrasadinha no bloco, depois eu vou tomar um puxão de orelha, mas eu preciso perguntar. A gente é, tá no assunto que é o seguinte, até quando, e agora é uma cobrança, os deputados vai permitir que vidas sejam ceifadas na BR-163 e não peça para o Ministério Público Federal ou pro raio que o parta, para que tira a rota do oeste daí, ou que sei lá o que e toma conta dessa BR-163, ou faça a Rota do Oeste e fazer o que está em contrato, que é a duplicação da BR, que é os viadutos, que é as passarelas, que é a melhoria. Porque R$ 7,00 no pedágio está sendo cobrado a cada minuto que passa ali, indo para a, as situações. o Ministério Público intervém, manda os municípios pegar as praças de pedágio, pegar o dinheiro e fazer a, a, os viadutos para não morrer mais gente. Até quando? que os nossos governantes, aí eu vou colocar Prefeitura de Sinop, Câmara de Vereadores Assembleia, Governador do Estado do Mato Grosso Governo Federal, vai permitir que a gente seja sugado do jeito que estamos sendo sugados e com vida se acabando na BR-63 e vai morrer muita gente na entrada da Impasa, se não for feito trincheira ali. ali naquela entrada, pelo menos trincheira na entrada da Impasa e aqui na entrada do posto Trevão na saída de Cláudia onde aconteceu da gente perder um grande amigo de uma família pioneira de Sinop ali pelo menos trincheira Ser feito. Até quando vai ser permitido essa, desculpa a palavra, palhaçada que está sendo feita na BR-63? O
0: que eu fiz, nós já fizemos três audiências públicas dentro da Assembleia, que a audiência não resolve nada, até porque nós trouxemos todos os senadores e deputados federais para que eles cobrem do governo federal a questão dessa concessão. A Rota Oeste venceu o prazo, estão prorrogando o prazo e não estão exigindo essa duplicação e fazer as melhorias na travessia urbana. Falei esse tempo atrás com a prefeita Rosana Martinella, para trazer para cá então uma audiência para que a gente traga também as coisas aqui para que a sociedade entre no debate, discuta isso e põe sua opinião. Mas só que e nós ficamos muitas vezes impedidos porque depende do governo federal e já foi conversado com o ministro do transporte já foi conversado por duas, três vezes com o ministro do transporte o senador Jaime já fez audiência eu participei da audiência com ele, dizem que iam resolver essa situação e depende do governo federal resolver a situação dessa concessão, é uma briga jurídica mas tem que entrar no embate, tem que entrar no debate tem que entrar na discussão e resolver é, essa situação lamentável que está a nossa região aqui, a questão da, da BR-163.
1: Mas esse debate ele não deveria ser um pouco mais, um pouco não, muito mais agressivo Colorado, porque assim a gente sabe que realmente então é uma questão do governo federal, mas a gente tem vocês, né, o governo estadual como representantes, então vocês que estão ali, estão mais próximos deles. Eu acho que se ficar numa cobrança muito mais ativa, você não acha que resolveria
0: mais rápido isso aí? Né? Mas está cobrando, está cobrando direto, né, que eu falei pra você, em audiência pública foi feito um 3. E várias vezes foi a Brasília, o, o vice-governador teve há 15 dias atrás de novo com o ministro falando, não só da questão da BR-163, da BR-174 e da BR-158, nós precisamos urgentemente, e a BR-174 um exemplo que liga toda a região noroeste do estado de Mato Grosso, está, é, 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 é intransitável. Intransitável. A 158 também não determina não termina ela como a 242 por questões indígenas de estudo do IBAMA, então é um problema seríssimo, a BR-163 já era para ter é, executado a duplicação da BR, nem terminou a execução é, dos últimos 50 quilômetros que falta quer dizer, então o governo federal tem que entrar, entrar para dentro, o estado de Mato Grosso é o estado que mais contribui com o desenvolvimento do Brasil, é o que mais contribui com o PIB brasileiro, mas não temos o retorno do governo federal em obras estruturantes para nos ajudar, então está sendo colocado agora, eu falei, o deputado federal Juarez Costa já cobrou isso também, participou, já oficializou, já esteve em reunião com o ministro, junto com o senador Jaime Campos, junto com o Hélito Fagundes, vários deputados federais também participaram disso aí e nós, deputados estaduais, participamos. Então, nós estamos cobrando. Agora, o, o, o ministro, como o próprio presidente da República, falou que vai resolver o problema da BR-163, vai solucionar esse caos que está acontecendo. Eu, 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 eu vou Raramente eu vou de avião para Cuiabá. Eu vou de carro. Como eu vou para qualquer visitar os municípios do interior do estado, eu vou de carro. Você
1: sabe que não tem acostamento na BR?
0: Eu sei, eu ando todo e acidentes todos os dias. É Agora eu estava para vir quarta-feira para cá, ficou a BR ficou trancada 12 horas por conta daquele acidente. Qual o um acidente ônibus, com o um ônibus lá perto de lá em Diamantino?
1: Ó, oh, está sendo feito até parabenizar o Denit. Está sendo feito um trabalho de recuperação aqui que deveria ser feito na BR 163 todinha ali em Paguarantã do Norte. Até, até a pista, 20 minutos para, você demora mais 20 minutos vai e vem aquilo sim é trabalho de gente não é a água que está minando, que minou do asfalto lá de, de Nobres aquilo ali é um trabalho de engenharia né? muito bem feito e naquele trecho ali não vai dar mais problema, mas nunca mais eu passo ali também, nunca mais vai dar problema porque estão metendo cada pedrona embaixo para não dar infiltração. Olha, ali está sendo feito um trabalho realmente de, de tirar o chapéu. Por quê? Porque nós temos que entender que a BR-63 é rota de tremião, de, 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 de carreta, nove eixo, carregada de soja, e é pesado. Né? E esse asfalto casquinha de ovo que a gente conhece, que a gente utiliza nas cidades, não funciona para a BR. Tem que ser uma coisa diferenciada. E outro detalhe importante... Quando o governo terceirizou a br 63, que privatizou não só a 63, as BRs do Brasil como um todo, foi colocado um contrato, isso está lá, isso eu não consigo entender. Se fosse um, uma pessoa convencional, a gente, se fosse o Kiko da vida que não cumprisse um contrato, eu estava ferrado na justiça. Eu já tinha sido executado há 200 mil anos, cara. Se brincar, eu já estava, sei lá, Serasa, SPC, Cadim, vai arranjando aí. A Odebrecht não acontece nada porque não cumpriu o contrato. E continua recebendo R$ 7,00 aqui, R$ 6,50, R$ 5,75, o lugar mais barato é R$ 4,50. E vai aumentando. E vai até o Mato Grosso do Sul, até, até Sonora, que é praticamente a divisa. E não se, e não se entra na justiça e fala assim, rompe-se o contrato, tira todo mundo e a gente vai fazer outra coisa. E a gente tem que esperar. E o deputado sabe a verdade. A audiência pública, esse negócio, vai do nada para lugar nenhum. Todo mundo conversa, todo mundo fala, mas efetivamente não se faz nada. Está na hora de chegar na Justiça, no Ministério Público falar, gente, vamos tomar esse negócio. Vamos fechar essa BR-163, vamos derrubar a soja, vamos para Brasília, vamos fazer um trem, porque nós não podemos mais perder pai de família. Não dá mais. Só esse ano, aqui naquela travessia para o atacadão ali, no hotel Cancioneiro... Cancioneiro. Gente... Nós já não dissemos aqui quantas mortes ali. Quantas mortes de manhã cedo aqui? A gente chega para fazer o jornal e a gente não a morte. De pai de família que tem que atravessar a BR para trabalhar. Porque só sobrou um gargalo aqui. Ou você atravessa no viaduto de São Cristóvão ou atravessa no viaduto da Júlio Campos. Sobrou um mal. Senão você vai ter que atravessar a BR. Não tem acordo. Por que, que se fala, a cidade não cresce para o lado de lá? Por causa disso. As pessoas não querem atravessar a BR, porque não tem travessia. De... Não tem travessia na BR, deputado. A gente precisa, urgentemente colocar na consciência dos nossos políticos. A via urbana de Sinop é Alto da Glória Camping Clube. Esse é o nosso perímetro urbano, né? E fazer efetivamente essa duplicação, sei lá, cobrar, colocar caminhão de soja, colocar as coisas lá, mas é só uma, um pedido mesmo da nossa comunidade aqui, pelo nosso WhatsApp, para que o senhor, como nosso representante em Cuiabá, ajude a intervir nessa BR-63, porque a gente não consegue mais noticiar é, pais de família que deixou mulher grávida no dia para ganhar neném, que morreu no dia do aniversário. Você sabe de quem que eu estou falando? Sei. É. Falei. Que deixou filhinho de dois anos de idade, uma vida toda pela frente, que vai crescer sem o pai. Por quê? Porque foi ceifado, porque não tinha uma trincheira naquele lugar que deveria ter. Porque vai muito mais pessoas morrer naquela entrada da impasa, que vai ser uma entrada complicada de caminhão e entrada e saída, porque ali vai ser entrada, como é lá no Trevo de carne. Se não fizer uma trincheira, se não fizer viaduto, se não tomar as providências, infelizmente, e a gente pede encarecidamente aqui, em nome de todas as pessoas que dependem da BR-163 para trabalhar, para sustentar a sua família, é, que alguma coisa seja feita. Que alguma coisa seja feita, porque a gente não consegue... E deixar bem claro, os funcionários da Rota... Os funcionários estão de parabéns pelo atendimento. São excepcionais, todos os funcionários. As pessoas de resgate... É, atende a gente, assim, de uma maneira extraordinária. É verdade. Agora, a empresa não cumpriu o que está no contrato. E não se cancela o contrato. Isso que eu não consigo entender.
0: É grande dificuldade que eles se apegam juridicamente. Então, é, é uma luta jurídica aí que o a Procuradoria-Geral do, 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 da União tem que entrar, intervir, brigar, chamar, como nós também já apresentamos tanto ao Ministério Público Federal é para que tome providência também e entre nesta ação aí, porque infelizmente aí que estava tendo bastante prejuízo, como tenho conversado com o deputado federal Juarez Costa, que cabe mais ao governo federal e nós temos conversado sobre essa situação. Deputado, foi um
1: prazer recebê-lo aqui, obrigado pela presença, É sempre um prazer, nunca se furtou de responder as perguntas que a gente faz e a gente tem como amigo, mas e como representante que nos representa lá Então a gente tem que cobrar né?
0: Não, eu não tenho é, problema nenhum eu Acho que o que falta mais é, é, na lei Ou algumas leis é conhecimento nós tivemos inclusive colegas deputados que estavam lendo a lei há 30 dias não entenderam o que estava escrito na lei foram para debate muitas vezes com a dificuldade de entender um artigo, um parágrafo que estava lá explicando todas essas situações, como alguns falaram assim, olha agora vai aumentar a energia renovável, a energia solar, não teve nenhum aumento nada, não alterou nada, ficou prorrogado para oito anos, quer dizer em tudo nós trabalhamos com o entendimento das federações e quem participou representando o setor comercial, o setor do material de quem representou o agricultor, produtor de algodão, em todos, todos teve as federações participando com a Assembleia e muitos queriam que aprovasse a lei para não ter impedimento jurídico ou dano jurídico ou de processo para frente aí devido a carga tributária não estar é, equilibrada, o que diz a lei do estado de Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso está com a carga tributária equilibrada? veja bem só para você ter um exemplo que nós falamos de etanol tem dois estados brasileiros que cobram menos do que a alíquota é, do ICMS do etanol que é, do combustível que é 25% é o estado de São Paulo que é 12% interno e o estado de Mato Grosso agora que é 12,5 ao invés de ser 25%. Então, o estado de Mato Grosso tem uma redução de 50% no etanol dentro do, dentro do seu estado. E o outro estado é o estado de São Paulo, com 12%. E um que tem 18%, que é o estado de Minas Gerais. O resto é tudo é 25% da carga tributária. E os demais estados são na conta gráfica, apuração final, 17%. Só o estado de Mato Grosso que dá um diferimento aí de carga é, é, de diferença do 17% para 10,5%, que é a carga média, aí que é a questão da loja de material de construção e algum setor do comércio. O governo, a palavra... Eu
1: ia usar uma palavra, mas é muito pesado. O governo federal não está nos tapeando, eu usar outra palavra, tá? Quando diz que o IBGE, o nosso censo populacional é um e a gente sabe que é outro, para não mandar uma fatia maior do bolo?
0: Mas claro que faz, é o órgão federal. Eu que eles Falar vão fazer... que Sinop
1: tem 140 mil habitantes está de sacanagem, está de palhaçada. Sinop,
0: né? nós estamos. Eu, eu, assim, eu, eu estou aqui 43 anos. 43 anos. Eu Para mim, Sinop tem 180 mil habitantes aqui, sem tranquilidade. Nós ligamos do Canarinho. Ao aeroporto.
1: Você vai na frente do aeroporto, lá é uma cidade. Quem vai no aeroporto sabe disso. Nós vamos ligar na ponte. Lá. Uhum. A ponte... Almoçar na ponte virou normal. Antigamente, você falava, vou no telespírito, você fala, você é doido. <risos> você vai viajar. Você vai... Ia jogar bola no Canarim, antigamente. Fala assim, dá ah, vou nada, rapaz. Você tá doido aqui no Canarinha vai 50 minutos aqui no Canarim, vou não. Hoje o Canarinha é tá, cidade. É a
0: cidade. Tem residenciais aí do lado, é, ali tudo.
1: Né? Gente, não, não existe lógica. O, o governo federal não está... Eu ia usar outra palavra. Não está, não está piando... Porque se a gente coloca isso em sinop, a gente evidentemente coloca, fala aqui que o só tem 300 mil habitantes, 300 e poucos mil habitantes, que nem se colocaram lá.
0: Então, o Kiko, eu, eu, eu até... até eu, e agora um vai fator, ser justiça, né? Um fator importante que os, os, os secretários de estados, dos, todos os estados brasileiros se reuniram através do Confáscio para fazer uma proposta ao governo federal e já parece que está meio que alinhado com o próprio ministro da Fazenda é, de, de que maneira que vai ser talvez essa reforma tributária, o um imposto único. Ele vai ser primeiro arrecadado pelos estados e municípios para depois repassar repassado ao governo federal. Ao contrário do que é hoje. Aí sim nós vamos ter mais dinheiro às prefeituras municipais para dar qualidade de vida ao povo que reside. Que é a ponta da lança. Que é a ponta. Essa nova proposta aí que eu acredito que se passar ela sim vai ser bom para os, 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 os estados. Aí, aí nós vamos saber da verdade da arrecadação. Não precisa contar mais o, o governo federal, contar a população. É o que nós consumimos. Nós temos consumo, nós vamos consumir e de uma maneira de equilíbrio com fundo, inclusive para municípios exportadores, qual é o nosso, para que a gente tenha uma carga tributária de receita aí para todos. Eu acho que vai ser muito interessante a nova proposta que estão fazendo. Espero que o Congresso e o Governo Federal entenda essa reforma tributária de benefício, o dinheiro fica mais na ponta, onde as pessoas residem e precisam dos seus atendimentos. Deputado, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. A gente já retorna com o nosso manhã 93.
1: As quentes na Martinello, aproveite. Fogão Consul, cinco bocas, acendimento automático, só 999.